0: 大家好，我是主播遥远，我是主播布兰肖，这里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类播客节目。这一期呢，我们又有了一位常驻的主播，就是周扒皮啊，是我们上一期的救兵呢。那这期我们直接转正，直接转正，啊、转正常驻主播。来，扒皮发表一下新任主播感言
1: 。嗯，只听说过这个实习转正啊，没想到当回救兵也能转正，哈哈哈,哈。所以这次呢，如果大家听完节目，有我们介绍的目的地非常感兴趣的话，欢迎一会儿我告诉你们这个新的通关密码啊，到穷游。折扣精选的微信号上再去找 deal 的话，就是报周扒皮的名字可以得到优惠折扣。
0: <笑>那我还是稍微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。相信呢，很多朋友是第一次听，虽然我们今天已经是第三期了。在这个节目里面呢，我们三位主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友呢精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期不光分享的是我们三位主播自己的观点，还有我们群欧的网友和 KOL 贡献的精品内容。第二呢，我们分享的内容里面呢，有很多是有声音胶囊的，比如除了听到我们三个人的声音以外，也听到非常多好听的我们网友自己的声音。最后一点呢，就是我们每期都会有遥远的朋友专享折扣，刚才八 P 已经说了。我们的折扣代码会在节目的后半段放出，所以你还真的得仔细的听我们的节目才能享受到。之前两期遥远的朋友啊，我们分别分享了两个不同的热门旅游区域。那么今天这期呢，其实是一期的十一特别节目。在今年这种特殊的情况下，十一正好又是中秋节，我相信一定会爆炸的。往年往国外跑的国人，这次全部扎堆国内了。那伯兰肖跟巴皮，你们两位十一什
2: 么安排？我往年的话，十一基本上就宅在家里，但今年也是一个特殊的一年。我觉得今年就是无论如何抓住任何机会都要往外走。当然，这个往外这个外延呢，它可能是别的城市，它也可能是北京周边。现在还没有定，有可能，我觉得应该有可能，大概率应该是在北戴河啊，或者是这个秦皇岛一带吧。
0: 嗯，哎，你那个阿紫是不是就是秦皇岛人
2: 啊？啊，回对回回
0: 娘家是
1: 吧
2: ？对对对,对，那块相对比较方便嘛。<笑>而且最近我觉得华北地区天气非常棒啊，我觉得这个可能是北京地区特别难得的一个季节。对，扒皮呢
1: ？啊，按照往年来说的话是必然要出镜的。对，对但今年肯定没啥戏了、嗯。没啥戏的话，我就跟布莱恩肖反一下吧。我估计会宅家，嗯、估计会宅家。但是因为女儿。暑期的时候，对这个骑马。呃，上了一些课程，然后还很感兴趣，所以十一的话可能会去恶补一下嗯，骑马的课程、嗯。但不知道会不
0: 会人特别多、嗯，马不够用啊？呃
1: ，不，它不是旅游景点那种了、啊。对，所以的话，其实大家都愿意出去玩儿，我们在北京周边的这个马场找个地方住一住，也算一个小小的度假吧。
0: 嗯，我其实往年十一我跟你是一样的，都一定会去一个国家，就是往外跑。今年肯定出不去了嘛，而且今年十一对我来说又恰逢中秋节。我就回家了陪父母，但是我们三个人出不出去呢，都不影响我们给大家其实带来我们的推荐。呃，现在我们为什么要在这个星期放出这期节目？其实就是想告诉大家，如果大家如果十一长假要出去玩，现在买机票还来得及，还是有北上广出发。这次呢，精选了九个目的地，都是比较好玩的地方，但是你从北上广出发呢，又非常便宜的往返。几百块就往返了啊！现在你买的话，十一还有这个价格。嗯嗯，其实并不是精选，就是便宜选、啊，<笑>直接，精便宜选啊！<笑>我们先看一下从北京出发的十一往返在千元以下的目的地。第一个呢，哎呦，这个太熟了，就是青岛。青岛，青岛，你去过很多次吗？呃、我是的。我去过很多次，啊、<笑>我其实这个问题想问你、啊，因为之前咱们聊的时候，我发现你对国内真的是不是特别了解，所以青岛你什么感觉？嗯
2: ，青岛我没去过啊。<笑>对，这个国内很多地方我都没去过，所以我觉得我在这个节目当中，我把自己的位置啊放到这个平易近人。<笑><笑>对啊，我觉得巴皮肯定应该，巴皮肯定去过，应去过很多次。我第一次去青
1: 岛是八四年哦，对，然后而且呃。我我我太太也特别喜欢青岛这个地方。她原来甭管我们家庭出不出行，她原来每年是一定要去一次青岛的。嗯甭管是自己去休息，还是家里人一块儿去。所以，嗯、呃，对于青岛来说，就是确实是北方一个非常好的一个旅行目的地吧。
0: 嗯，我们先听一下我们的网友怎么介绍青岛。有一个网友，我们先放一下，叫小莲，他发的这个关于青岛的看海路线的推荐。其实这个推荐呢，也可以推荐给布兰肖，因为你还没去过嘛
3: 。很多人来青岛都是冲着看海而来，今天便推荐一条丰富的观海路线。第一站来到第一浴场，这儿可以近距离的接近大海，玩水撒欢。沿着海岸线前行，便可到达鲁迅公园。这里可谓是人文景观与自然景观兼得。不远处的小鱼山一定不可错过。这里的观景台可俯瞰青岛全貌，你一定会爱上这里的壮阔之感。
0: 啊，他这个看海路线基本上就是在市南八大关那边，嗯、顺着那边走。
1: 对啊、嗯，因为他其实不光看海了、嗯，因为像这个市南区，包括八大关这边也是老青岛的，那些呃殖民风格的建筑，德式的建筑的非常集中地、嗯、地方。然后也有非常不错的一些在这些老建筑里面的餐厅、博物馆，嗯，都值得参观。然后包括青岛火车站也重建了，然后完全恢复。殖民时代的这个欧式风格啊，这是一个拨乱反正，嗯、我觉得对，就是比济南要强一点。<笑><笑>我刚才想到济南
0: 了，所以其实十一去青岛呢，其实我个人是认为不是一个特别好的时候，看海不是好啊、呃，对，因为你也下不了海
1: 了，对，嗯、也特
0: 别冷了，北方的海十一就不太。行了，我估计那个布兰肖去秦皇岛的话、嗯，十一估计下海也有点儿。这不用估计，你必然、啊、肯定不会下海，对、嗯啊。但
2: 我觉得感受一下海的气息吧，嗯、啊，就是在海边栈道上面走一走、嗯、跑一跑，我觉得都挺舒服的
0: 。呃，刚才也说到了，就是现在这个天气，十一十一去青岛呢，如果下海是有点困难了。但是我们呢，其实可以住在环海和面海的酒店里面，看一看风景，可能还可以。那我们现在听一下下一个标主，叫做宝兄 Milk。他发的一个环海的酒店推荐。来青岛之前呢，一直都以为青岛是粗犷的啤酒味儿，来了之后才发现青岛原来这么文艺。但是来青岛一定要来这里转一转，这绝对是青岛的宝藏酒店。大师设计，三面环海，每个房间的阳台都超级大，一秒钟就可以看清整个大海。来青岛难道不来这里打个卡吗？啊、uh, ，他这个推荐的理由特别有意思的。他这个推荐的酒店叫做青岛碧呃韩碧楼酒店，他写了一个叫“范冰冰、黄晓明在这里置业，和你做邻居”。我好像听了不是特别想去。嗯，青岛其实有
1: 很多非常好的酒店，对，而且那个我觉得比较好的、印象比较深的就是王子酒店，嗯、它就是在离栈桥不远，而且就是八大关的地方一个老的建筑来改造的。然后，呃，里面怎么讲，就是中国以前很多以前有租界或者是这种外国人聚居的这些地方，都保留了一些这些传统、嗯、他们传统的建筑。对，所以王子酒店包括它里面附带的中餐厅，啊、呃，这个呃，性价比和味道都非常值得推荐。嗯、所以如果住在老城区的话啊，那其实对于休闲来说，晚上当车流散去、人群散去之后，自己在栈桥边、在海边那么走一走，啊、呃，这个枕着这个波涛声，我觉得还是很惬意
2: 。我觉得每一个地方，你可以推荐一个。你记得上一期我们。扒皮推荐了一个海南的一个叫什么草树的一个餐厅嘛，对对对对。上一期那个反响特别热烈，真的有网友跑过去，然后说。没找着
1: <笑>，那个那两个字是什
2: 么？因为我我,我也是听别人说、啊，草树就是杂草的草，小草的草，
1: 青草的草，嗯、别墅的树，别墅的树，啊草,树啊嗯、草
0: 树啊，草树啊，我们听一下，如果有网友
2: 不是,不是那个大树的树、啊，对，因为有
0: 网友去找那个大树的树，他、啊、说他找不着，那这从
2: 从另外一个侧面也说明我们这个节目的影响力越来越大。对对对,对，我觉得扒皮这个加入主播这个行列、嗯、啊，虽然我们现在的听众。还没有那么多啊，但我们的队伍也在越来越壮大，而且我们有那么多的标 u 组，可以这么说，我觉得是。我们的主播其实不止这三个，不止咱们这三个。Oh, 而且
0: 你看上一期的推文，我们的团队已经把我们三个人的定位都找好了
2: 。啊、那那我们也可以说一下吧，青岛的美
0: 食，咱们一人来一个吧。那我我就先说嘛，我觉得青岛的其实它还是北方海鲜的这些东西嘛，我觉得雪蛤吧
1: 。那我肯定皮皮虾号啊，<笑><笑>就是我因为我我口味啊，包括那个、嗯。包括吃的习惯，就是确实很北方。对，就是跟南方人吃海鲜或者大家所谓这个原汁原味的这些东西，我跟我格格不入。嗯，我真的喜欢加料加的足的。嗯，对，就甭管是辣炒啊，还是。酱酱爆对，就是其实上，哎呀，南方像我太太，她上海人嘛，她就说这些不是都失去了原味吗？嗯、就是不要原味的说的是没有错，对。但是我就喜欢这种浓油赤酱、嗯，或者说这种口味特别重的。是是所以，就我刚才说那地方、嗯，如果说想大家想去，呃，吃我这个这个，哎呀，猛的来说，那这上次去青岛，其实吃了很多小店，嗯，还特地吃完了之后还打包了一份回去，晚上接着吃。还有一个在海边悬崖上的一个。一个一个创意菜，啊都不贵，就是那种大盆海鲜上的那种，但是吃的非常过瘾。回去我具体查再查一下，好，查
0: 一下,查一下、嗯，然后我们在
2: 公众号给你预留一个置顶的评论，哎、嗯，好吧、嗯好，给你一个任务。嗯、好,好，还有就
0: 是，其实，在青岛吃的话，就是别靠近特别海边，然后往里面稍微走一点，那个很多小馆子就是非常好的。嗯，这个、适用于所有旅游景区，其实，而青岛也是啊，嗯。嗯那、啊、我们就接下来说第二个目的地吧，因为青岛确实在十一的时候，嗯，因为它太热门了，我们就就是不用介绍太多，相信很多人都已经去过了。我们第二个目的地呢，也是从北京出发啊，非常便宜的往返。那这个目的地呢，我们之前第一期的时候其实就介绍过，就是西北的银川。我刚才跟扒皮对了一下，就是银川呀，其实是个特别好的地方。但是如果你要去想说我要去哪儿玩儿，你想十五个你可能都想不到银川。就是
1: 、概念里面好像宁夏呀，嗯、这个这个地方就是存在感好像一直很低。对、嗯，就是很多旅游人也好，或者说大家去想出去玩儿的地方的时候，甭管想到西南、西北、东部、中部、北部，好像正好都把宁夏能够给错过去。嗯嗯，对。但其实宁夏呢，应该说是一个。怎么讲？还没有完全被开发出来，或者未被人注意到的一个非常好的旅游目的的，嗯、呃，旅游目的地。其实这几年呢，宁夏的中部和北
0: 部，包括呃靠近乌海那一片吧，就是靠近内内蒙的西蒙那一片，其实慢慢已经起来了。嗯、布兰骁上次就说过，没有去过宁夏，是吧？对，我没去过。<笑>那我们继续,、啊继续。那
2: 竟然还做这样的节目，<笑>嗯啊、<笑>我们
0: 继续聊。
1: 银川，你推荐一个美食呢？我们先把美食说了。大家从这个省份的名字就能知道嘛、嗯，因为宁夏回族自治区、嗯嗯，所以它一定是清真美食非常集中的一个地方、嗯嗯嗯。对，所以话，说实话，我觉得就是没有什么特别的。那如果想吃纯正的一些清真风味其实到宁夏你去可以去、嗯。嗯勇敢尝试，嗯
0: ，那我呢？对宁夏的两个大的吃喝方面的印象，第一肯定就是滩羊啊，宁夏的滩羊真的是,是,是，我基本上见到嗯，我基本上见到宁夏人，如果和内蒙人见到一起，两个人肯定会要打一架，就是内蒙的羊好还是宁夏的羊好？嗯、我个人啊，我个人非常。个人化的觉得，其实滩羊会更嫩一些。个人化的推荐、嗯、要
1: 配枸杞吗？<笑>没有没有没有
0: ，就是手把肉就好。<笑>第二个呢，其实是宁夏的一个特产，呃，就是葡萄酒，啊，宁夏的葡萄酒也做的非常好。我们其实就有一个标主，他介绍了一个酒庄，叫张裕摩塞尔十五世酒庄啊。但是现在好像他的这个声音有点问题，播不出来。但是我们还是介绍一下张裕在宁夏的这个名声，就不用大家再介绍了。其实宁夏这个这个纬度，包括它的整个的自然环境，其实也非常适合酿葡萄酒。嗯，去宁夏的时候还是要好好喝一个葡萄酒。我觉得未尝不是一个去那边的一个体验吧。扒皮有没有在宁夏喝过
1: 当地的？好的葡萄酒，我不爱喝葡萄酒啊，我只爱喝白酒。好的，对，当然，当然，张裕现在就是也是国产葡萄酒里面这个很很有名的一个品牌了吧嗯？嗯，那除了这个呢，其实宁夏吸引我的可能主要两个两个文化因素。嗯，一个就是西夏王陵。嗯,嗯啊，现在叫西夏王陵，实际上就是西夏国的这个一些遗址，嗯、包括它的一些博物馆，嗯、我很感兴趣，因为说说实话这个。如果说世上还有比汉字更难的文字，我觉得就是西夏文。西夏文，对<笑>对，简直简直了、嗯，比甲骨文还能懂。是。然后另外一个呢，但实际上就可能我觉得是部分七零后，主要还是八零后的一个小小的电影情节，就是我们大家都想去看一下，包括像《新龙门客栈》《大话西游》这些影视作品拍摄的这个电影城，那它就在银川旁怎么读？镇北铺，哎，这个、一定是铺读,、哦、读的是对的。对，所以这到这个地方的话，会想起大家的学生时代吧，然后会很多场景非常非常熟悉，还是蛮有意思的。嗯
0: 嗯、我们正好下一个 v 呢，就是银川的小众旅行攻略里面就提到了镇北铺，我们听一下他怎么说。这个网友叫做小肥影儿。
3: 最近西北旅行特别火、哦，那么我就给大家介绍一下银川小众旅行的攻略。跟着这个旅行攻略就可以好好的玩银川啦。三天两夜游银川，这是最好的玩法
0: 。其实他的声音里面没有提到，他的标文里面推荐了几个银川的地方。第一个是钟鼓楼，老城的市中心十字马路中间。第二个是玉皇阁，是银川市中心的古代建筑代表作。第三呢是中阿之轴，这应该是新开发的，我好像还没去过。第四个就是巴迪说的镇北铺，西部影城，呃，布莱肖肯定没去过银川，但是镇北铺你肯定听过哈，就是《大话西游》啊什么都在那儿拍嘛，包括《龙门客栈》这些。嗯。嗯他其实没有推荐西夏王陵，他推荐了贺兰山岩画。当然，贺兰山岩画也是一个非常著名的地方。但是我跟巴皮是一样的，我觉得西夏王陵是一定、一定、一定要去的。我听下
2: 来好像这些景点不是那么的小众，对。但是你真是
0: 要去，你可能想不到。就是因为银川本来就不是对
2: ，就是因为宁
1: 夏本身相对小众
0: ，对对对对，
1: 所以在宁夏里面热门的景点，它而且你
0: 听到银川的这些景点呢，你你可能就总是有耳闻，但是你有没有去过呢？就是很多时候人是打一个问号的。我觉得在这里面，我可以再可以再推荐一个，我们第一期就跟布兰肖聊过的一个呃，现在的一个网红的民宿的聚集地。叫做黄河宿集啊，就是在那个其实离中卫已经很近了，但是呢，离银川也就一个小时多的路程，然后就住在黄河那个摊摊的那个弯的那个边上，现在已经号称叫中国摩洛哥了，多吓人！大<笑>家<笑>可以去看一看，可以去看看，据说还是不错的。嗯啊，银、呃、川我们就这么过，然后第三个呢，其实大家没想到，就是在十一期间从北京出发往返还是比较便宜的呢。就是另外一个超级大城市上海，嗯
2: ，那上海的用户不是更便
1: 宜<笑><笑>？其实这是蛮好理解的，因为平时京沪往返就是商务客这个生意人居多嘛，嗯嗯嗯、其实反而到假期的时候，可能这种旅游的客源就不如平时大。呃、嗯
0: ，上海如果布兰香来推荐的话，你觉得十一如果你真的要待在上海，怎么度过这几天的时间呢
2: ？去一些小的弄堂啊，或者是一些嗯。书店啊，这些唱片店啊，咖啡馆啊，这些地方走一走，我觉得挺好。可以跟当地的人可以多交流，跟店主可以交流交流，我觉得这是挺好的。这是我在旅行当中一直推荐的，就是你在旅行当中其实不在乎你看了什么样的景点或者在什么地方打卡，而是你跟当地的人之间发生一些什么样的故事
1: 。其实我觉得去这些大城市吧，或者一些。比较热门的城市游览，还有一个比较好的方式就是城市徒步嘛，嗯
2: 、就是 city tour，
1: 就是 city walk， city walk， 对，哎， city walk 这种，就是其实现在很多地方，包括原来这个穷游也有全国和全世界系列的这个 city walk，、嗯、那实际上我不妨去走之前去网上去预定一下，嗯、那么跟随这个当地呃。这个讲解的步伐、嗯，去参观一下代表这个城市的文化脉络或者历史血脉的这些城区啊、嗯、建筑啊、嗯、一些餐厅啊，就更好的这个可以呃对这个城市有所了解。嗯、对
0: 我在这里呢，其实给大家提供一个我个人的思路啊，就是我举一个例子，就去年前年去年十一，应该是去年十一的时候，我就待在了北京，但是呢，我把北京的一些不为人知的庙逛了七天。逛了大概三三十多个庙，就没人，你知道吗都有啥？你就不为人知的庙，比如说真觉五塔寺这种啊，历代帝王庙这种啊、嗯
1: 嗯、历代帝王庙哎，不在整修吗
0: ？没、嗯、有没有，去年的时候还在已经开了，开了开了、嗯。还有天宁寺塔这种，就是是、嗯、可能就是你听完以后，外面看得见，你可能路过过很多次，对，但是你从来没去过。哎、我觉得其实，在上海也有很多这样的地方，就即使人再多，其实他们也都是拥在那些特别热门的地方。你稍微做一些功课。做一些跟历史文化相关的功课，我觉得布莱恩肖说特别好，就是你稍微静下来去转一转的话，有很多你避开就跟人流擦肩而过了。比如说我去历代帝王庙的时候，白塔寺人就巨多，但是旁边就几十米那个庙就没人去。包括我去西黄寺，你就根本很多人就不知道了、嗯
1: 。西黄寺只能周末去了。对
0: 对对对，嗯，我们接下来呢就在说，就是从上海出发，十一期间能够往返的在几百元、在千元以下的目的地。第一个呢就是大热门，就是厦门。哦、厦门，厦门肯定是就是可想而知的大热门。对，厦门，呃，我们还是先问布兰肖有没有去过厦门
2: 啊？厦门还是<笑>这个去过很多次，对对对，啊、那个也是在算是比较对我来说比较特别的吧？嗯，啊、因为我跟阿紫是第一次在厦门认识的
0: 。哦，对对对，嗯、阿紫是厦大的厦门大学、嗯，对,
2: 对嗯
0: 。然后，那你对厦门的印象应该是非常好的
2: ，对。<笑>啊、虽然没有去过那么多次，但是其实，呃，每一次去还是呃感受到很大的变化啊。我记得我最早是二零零一年那个时候，然后我去的厦门，然后那个时候就是有这么一个地方叫曾厝垵，然、啊、后那个地方呢，真的是还是保持了一个小渔村的那样的很。很淳朴的那样的一个感觉啊！当然现在呢，你再去呢，那个地方变成了一个特别网红网红的一个，就跟北京的这个南锣一样，啊，就是各有特色吧。但是我觉得有一些景点，它可能就是再也回不到原来的那样的一个味道啊嗯嗯。
0: 嗯嗯，我们先听一下我们的一个标主叫拿相机的油啊、呃，他发的其实也是一个另外非常热门的网红地方，叫沙坡尾，厦门的沙坡尾。
3: 厦门的沙坡尾一直以清新的气质吸引着外地的游客，这里也成为了一个网红打卡地。它就像闹市中仅存的避风港，越来越多的年轻艺术家和创业者也聚集在这里，努力地在这个现实的世界中实现梦想。文艺清新就成了沙坡尾的代名词。
0: 沙坡尾就离刚才那个布兰肖说的曾厝非常近，他俩就应该就是挨着的，嗯，两个我红。曾厝垵啊，曾厝安、嗯，我说错了，嗯，叫曾厝安啊，就是边上。厦门因为太热门了，所以我跟巴皮的想法是说，其实如果你十一去了厦门，你不妨因为有七天时间嘛，你把它当做去，你去的是闽南啊，对，就是你当成一个厦门，当成一个中转站、哎，然后把厦门的周边逛一
1: 逛。巴皮，你觉得？我首推泉州啊，其实。说实话，这个泉州现在可能没有厦门的名气大，但是历史上一直到元朝时期啊，从唐宋到元朝、嗯，泉州一直是中国海上丝路的起点。刺同城啊，哎，而且是全国最大的海港之一。哎、嗯，泉州还是蔡老师的对对，那边蔡氏大宅也是文化遗产。嗯嗯、刚才就说了，<笑>非,常非常牛的蔡氏大宅。今天其实
0: 应该把蔡老师叫过来。嗯嗯对嗯对哦书本就那个追援一下，
1: 对，而且这个从厦门到泉州的话，开车也就不到四十分钟，非常近，但是物价又便宜一大截对对对，而且相对来说那个人也少很多，所以我就从文化历史这个看景的角度来说的话，我推荐泉州要比厦门可能还要好玩，嗯，而且。其实七天你在厦门确
0: 实待待住有点长，是有点长的。我觉得在厦门待个两三天，然后再去周边逛一逛。那刚才扒皮推荐了泉州，其实我推荐另外一个地方，就是漳州，可能离厦门更近一些啊，可能就一个小时就到了。我们先听一下这个网友啊，叫土司菠萝包包包，他推荐了一个就在漳州火山岛里面的一个网红拍照地方，叫做救赎山，是不是有点耳熟？
3: 在厦门周边发现一个美国救赎山的仿版，虽然没有原版的人文情怀吧，但是这个仿版拍出美照是绝对够够的。大家如果过去打卡的话，建议是下午三点到五点之间过去，因为这个时间不会逆光，早上的话会逆光，拍照不好看。
0: 啊，这是一个新的景点，而且是一个完全人造的景点啊！就是旧书山，其实就是美国的那个很出名嘛，是在哪个沙漠里面的一个一个景点。它这个这个中国版的旧书山呢，就在漳州的火山岛，从厦门过去大概自驾一个多小时啊。所以我从这个呢，也是带出来漳州。漳州我是非常喜欢的，它有一个小小
1: 的古城那在古城里面有非常多的。漳州也特别好吃、嗯，是因为之前我相信大部分人了解漳州，可能更多的是因为女排的关系，因为女排的集训基地就在漳州。嗯、漳州对,对,对,对,对，但是作为一个旅行目的地来说，可能很少人去，因为。很多人会路过漳州，高速公路上会看到牌子，但可能直奔龙岩那边的那大片的那个土楼,、嗯、土楼去了、嗯。对，所以的话，很多人可能会忽略到漳州。嗯、对，所以听姚尔这么介绍的话，下次如果有机会，我倒是也蛮想在漳州停留一下。而且漳州其实因为离厦门
0: 很近嘛，就是如果你想特别安静的话，其实去漳州是非常好的选择。你就在那个古城里面找个地儿待着，找个地儿待着，那个感觉就非常好。而且我觉得，我个人觉得，虽然这几年的漳州也火了一些，但是相比厦门，如果你十一真的在厦门待的就是那种人太多，嗯，那其实泉州我估计人也不会太少，可以抽一天到两天的时间在漳州就停一下。嗯啊，感受一下更更原汁原味的那些闽闽南的那些感觉，我觉得会比较好嗯。嗯
2: ，我觉得如果是喜欢跑步的，或者是喜欢健身的，我觉得厦门其实是一个很好的一个地方。嗯嗯嗯，尤其是你看厦门马拉松，在全国应该是最 top 的、嗯、顶级的赛事、嗯嗯，全球也是有名的啊。然后你在那个环岛路吧，应该是跑跑步啊，吹吹海风，我觉得还是非常非常惬意的啊。那边而且能碰到很多。所谓跑友啊，大家可以一起互相鼓劲，我觉得这个也是挺好的一个体验。嗯嗯，好的，那我们把厦门就说完了以后呢，我们
0: 再进入到从上海出发，十一期间现在还能买到便宜机票，往返在一千块钱以下的另外一个目的地，也是个大热门，就是张家界。我没去过张家界，我不知道，应该巴皮和布兰肖，你们俩谁去过？
1: 呃，没有，我觉得是这样，就这种超级热门的，它实际上张家界它是以景点出名的城市对，对，它不是因为这个城市而有一些景点，对对，所以的话呢，就是说，嗯，交通可以很便宜，然后，但是我相信十一期间这个景点里面的人不会少，但是因为它的景点的这种虹吸的效应，就是包括这两年全国各地这种民宿和这种。这种这种创意营地的这个发展、嗯嗯，实际上张家界现在有很多很不错的民宿可以选择。对，也就是说你把它当成一个度假地，而不是当成一个景点游览的一个目的地。我觉得张家界也确实不错。那气候、空气这些就不用说了，感觉有
0: 点像是什么呢？就是我我我打一个不太恰当的比方，就有点像是浙江的莫干山
1: 啊，有点这个意思。对，就是说、就是、我去张家界不再是为了逛这个国家公园，或者说一定要去天门山。啊，我其实就是在那边有一个比较心仪的，或者说一个风景很优美，然后可以放松心情的这么一个小小的目的地。就这几年这样的业态呢，慢慢的多起来
0: ，包括像莫干山啊，包括像张家界，包括像黄山的那些词，就是那个周边周边、嗯。其实很多人去呢，不再是说我就要去这个景点，而是我就找几个好的民宿，我就住几天、哎、啊。但是我们还是来听一下我们网友提供的内容，一个是第一个是笑容陪你闯天下。他介绍的就是这个一个超级大景点，叫张家界的千古情啊，是一个就是那种实景
1: 演出嘛，实景演
0: 出加上景点的。
3: 张家界千古情景区其实刚开业没多久，但是去的人特别多，因为里面的表演是非常的精彩的。尽管呢，我已经看过好几次《千古情》，但是每一次看还是会被感动到。而且张家界的《千古情》呢，它会进行了一些新的一些元素的一些插入，所以还是说整体来说非常大的惊喜
2: 。我其实不太能够接受这种人造的这种这种大的这种景点，尤其这千古情那儿千古情，到哪都是千古情，然后。印象、就是，印象，印象，印象，哎，对，印象系列，<笑>千古情系列，到哪都是这些。我觉得，其实这个肯定不是我的菜啊。这发皮怎么看？嗯
1: ，这个、呃、因人而异吧，因为就
2: 就像一道菜一
1: 样，对吧？这不是你的菜，啊、可能是别人的菜，那、啊、大家自行来选择那。那我
0: 问你一个问题啊，你去澳门的时候，你去威尼斯人酒店会看他们的大秀吗
2: ？呃，其实我觉得是一样的东西，应该会看一下，对，嗯、因为我觉得那个可能是。真的是全球顶级的，明白,明白、嗯。但有一些可能我觉得一般啊，就是尤其国内的一些、啊嗯、一些<笑>，然后那个其实打着某某大导演的旗号，其实根本就不是他这个
0: 。而且我我个人就我，因为我对西安的感情很深嘛，因为我大学是在西安上的。就是西安原来那个大雁塔下面是没有表演的，现在你再去西安，他就是搞了各种各样的，就是那个。真人的表演是去年有一个特别红，就是叫不倒翁小姐姐，就在那个什么大雁塔前面广场。对
2: 对，它其实就是这个已经泛
0: 滥了。对对对对,对就是就是感觉就是，反正你你去没去过吧，你都那儿要要要去伸手跟他握个手啊什么的。
1: 包括现在很多国风的这个东西，包括抖音带动起来一些热潮，嗯嗯就是西安，我发现其实带动不少一些短视频的一些热潮，包括之前的、那个、抖
2: 音的旅游重点推广包，包括那个
1: 摔碗酒啊。这些都是从西安起来的。对对，其实际上这些怎么说呢？对对，一个城市的旅游文化它有促进，但是可能也有一些其他方向的偏差吧。因为因为很多人就把这个东西当做是一个古城文化的一部分了。嘛。对，它实际上完全不是。嗯，你像摔碗酒，它
0: 就是在回民街里面，但是它那根本就跟回民街原来你吃要吃的没有任何关系，没有任何关系。关系嗯、对对对对对、嗯。但是张家界呢？呃呃，你看第二个标叫做“还是笑容陪你闯天下”的这个标主，他就介绍了一个非常好的。山居的酒店啊，这个就比较符合。如果我们要去，哎、啊，就我们刚
1: 才说的那种嘛，那种玩法
0: 对。对，这个我们可能更感兴趣。嗯，听一下。
3: 哎、们一下嗯，广西山居标志门店呢就在武陵源标志门的附近，所以说到景区的话是特别的方便的。酒店的设计其实非常有风格的，不仅是说是具有土家族的特色，同时呢也是非常的高大上。在环境卫生方面呢，做的也是非常的不错的，所以推荐大家来张家界的话，可以住这里
0: 。嗯，索溪山居这个酒店呢，就在武陵源的标志门的附近，就是它离这个大景点非常近，嗯、特别方便啊、嗯嗯。而且从这个标上，大家去可以去看啊，就是在我们后面的推文里面，这个笑容陪你闯天下这个标里面，就写到了这个。看起来还是非常的古色古香的、啊，呃，感觉是不错，价格也是还行啊，从四百多到一千多一点儿，就这种地方就适合，反正你两天住在这样的酒店，然后再两天再换一个别的这个民宿，
1: 反正就待待几天就走人了。是，可能它还不是太理想，就是说我特别理想的这种这种这种休息地啊，它应该是在比如说一个你开在一个县道的山路里面的时候、嗯嗯，突然一个拐角，然后有一片。营地或者住宿地方，嗯嗯然后你如果错过它的话，你又消失会这个。埋没在这个群山之中，就是相对独立，因因为它还是在一个景点的门口，明白？就是相对来说，外面可能真的还是熙熙攘攘，这个没有脱离城市的感觉。这个呢，嗯、就是
0: 他推荐的，就是更旅行化一些。对对对，就是他他他,他应该更实际一些。对他预设你肯定是要去那些景点的，嗯、是是,是。你说咱们这种就是对一些景点不感兴趣，我也永远不会去那些景点的时候，我就对这个这个交通并没有那么关注，嗯嗯嗯、对。张家界，我我想到张家界，我就想起来之前几年，大几年前，就是全北京特别风靡那个土家烧饼，土家饼、掉、啊、渣饼、土掉渣饼、掉渣饼，哎、就叫就叫吊渣饼。这个是
2: 什么时候兴起来的？得得五六年前
1: ，什么五六年前呀、啊？至少十年前。对，就满大街、嗯、北京全都是各种摊。现在好像都不卖煎饼了。那会儿就是凡是就远远超过了卖煎饼的。不是锅魁吗？现在锅魁是现在锅魁是现在,现在是那个。对，而且锅盔也没有火到那个程度。对，那会儿几乎是你即使没有看见卖吊烧饼的店面，你也能看到拿着吊烧饼在吃的人。他已经到
0: 火到什么程度？他很多店里面只要卖烧饼，他不写土豆夹烧饼，他也卖土豆夹烧饼。当时就是已经成为一个烧饼标配了。不知道为什么现在大家在北京也不吃这些了。如果知道原因的朋友可以评论一下。那,那
1: 算不算第一个第一个那种网红性质？我觉得绝对应该是这种网红性质的对，品。对对可以。嗯
0: ，行，那张佳界我们就说这么多。我们接下来呢，推荐的是从上海出发的第三个特别便宜的目的地，这也是个超级大热门——深圳。深圳这个季节去还是不错的，十一去我觉得算是好天气。嗯
1: ，对啊，嗯，对南方来说的话，对，就、就是正
0: 好也不是特别热了，嗯、然后呃海水呢也还不错，嗯，台风季也过了。对对对,对、嗯，深圳而且吃好吃好喝的也特别多。今天呢，我跟扒皮装刚刚看了，我们其实呃刚刚看了一个新闻，就是澳门也要开放了。澳门从澳门回这个大陆已经不需要隔离了，那就意味着如果你十一或十一之后对去深圳或者去珠海的话、嗯，其实你是可以抽个时间出个镜。对，虽然还在中国，<笑>但是是出镜了，是出大陆的镜<笑>啊，这个感觉好像有点爽啊，这是，<笑>呃，这个感觉很爽。我们先听一下，就是我们当然深圳因为太热门了嘛，我们就精选了一个酒店吧，就是在。呃，他就是在深圳叫做类似于圣托里尼的，深圳的圣托里尼，对， 2 7 0度无边海景泡泡浴缸看日落我们听一下，这个 B O 主叫做 Anything
3: 。前几天跟小闺蜜去打卡了这个海边的民宿，就在深圳大鹏那边，开车过去大概一个小时吧，然后风景特别的美，一望无际的海景啊！我真的觉得。这一片海景治愈了我平时的压力，心情特别的好。那边的人也特别的少，大家可以放心去哦。大晴天去的时候更加的美
0: 。呃，这个圣托里尼酒店呢，就在深圳最近新开发的一个。度假的旅游区就是大鹏新区，就是大鹏湾嘛。对对、啊、大家可以去看一下。嗯、但是 G 扒皮说，就是特别堵车，巨堵
1: 车。是，就是一到周末或者还是说那个堵车太厉害了，因为它那个路，尤其进出口的路不宽，里面还可以，就走起来还可以，是一个环形的一个，然后也有不少的度假酒店在里面。我去过一次，就是感觉还是蛮好的，感觉没我其实当时去的时候，我没想到在深圳还有这样这种。也去海景和这个山都有的，而且很多人是很喜欢到大鹏湾那边去海钓，嗯嗯，啊，钓也是非常热门的钓鱼这个地方。哎，说到深圳的酒店，我个人目前我认为在深圳住住的最爽的是这个深圳瑞吉，啊，那个确实是三百六十度无死角，因为太高了，无死角的这个市景、山景、海景，它是它是在哪个湾啊？大梅沙还是不不不。在市区，在市区里面的啊，他在,在市区，深圳瑞吉啊,啊，我特别推荐。嗯
0: ，OK， 其实我推荐啊，如果十一都去了深圳的话，如果深圳人特别多，可以去惠州
2: ，我觉得惠州挺好的。嗯，我我去过好几次深圳，但是我好像记得从来没有在深圳住过，我都是早上去，晚上就走了，或者去广州了，或者去香港了。啊、对，就从来就主要就是谈一些谈一,一些事情啊，倒还真没有在深圳逛过。嗯。嗯我深圳
0: 对于，对于北方人来说啊，它确实没有没有那么多有记忆点的东西。就比如说,说，深深圳在广东，但是你想到广东的时候，你不会第一个想到深圳,深
2: 圳。我想起很小，我很小很小的时候，我父亲那个时候给我安利什么呃锦绣。呃，这个世界啦，什么这些微缩的那些景区，好像是从深圳开始先搞起来的嘛、嗯，华侨城，嗯、对对对，对吧？当然现在他们也还在全球呃全国各地也在搞这些各种呃度假村啊，这种娱乐场、啊。那个我记得那个应该我小学的时候，对，我、嗯、主要深圳，我觉得它因为它是它它
1: 太年轻了，这个城市，它是完全新兴的城市，所以从文化旅游角度来说，确实好像没有太多可说的，而
0: 且它太移民了，嗯、你在深圳街头，你甚至不觉得你是在广东街头。嗯，当然，我们我一直在说，我们在做这档节目的时候呢，我们三个主播是不可能全球都走遍的，所以我们还是要更多的听到网友的声音。但是确实，我觉得这两年惠州是不错的，我强烈推荐一下惠州，因为很多深圳人其实也在惠州买房。惠州
1: 好像就是广东一个挺有这个就是一个度假区的那种感觉。惠州是这样的，有点
0: 后花园的感觉,对对的感觉对。对，它现在也是深圳后花园的感觉。是，嗯，它也很近，我觉得。惠州的海呢，就是就很深圳的那种感觉，但是比深圳要没有那么多人，嗯、而且更原生态一些、嗯。其实大家可以去走一走。嗯，嗯我们上海这个呃出发的便宜目的地说完了，我们就最后说广州能够出发的十一现在还非常便宜的目的地。第一个就是无锡啊，我们从广东可以飞到江苏来玩一玩。无锡，
2: 两位有没有去过？无锡去过一次，我去过无数次，嗯、因为。当年在上海念书的时候，每一次火车都要路过啊。你是路过，但是没
0: 有玩过
2: 。嗯，啊，无锡其实还是不错的。我们前两天全网的微信公众号还专门推过一批一个无锡的一个一个景点。嗯嗯
0: 。我们先来听一听我们的网友叫马马玛丽旅行志所推荐的一个无锡的大型景点，就是无锡影视基地。三国影视基地好像是在这里拍的，三国就是在这里拍的、嗯
3: 。Hello， 我是马玛丽，分享包邮区很好玩的一个影视基地，在无锡叫三国城。当年拍《三国演义》的时候，在这里搭建过场景，啊，比较有名的几个场景就保留到了现在。这里面的建筑都是比较仿古的，很适合穿着古装来打卡。如果喜欢拍古装照的话，就不要错过这个地
0: 方哦。嗯，就这种大型的景点呢，肯定还是人造的。就是就是，如果大家愿意喜欢这种东西的呢，可以去看一看、嗯嗯、汉服圣地吧。嗯、<笑>我估计，我觉得大家去江
2: 苏，我觉得美食肯定是一个很淮阳的这个菜系啊。就是我我在北京经常吃一个叫虾爆鳝的一个。一个面馆，然后那个老板就是无锡人
0: ，而且十一去无锡已经快赶上可以吃蟹的季节了。对，对但是吃蟹
1: 的话就不不一定非得去无锡了啊、呃。对，就是，<笑>但是包邮区，就是我们这么说吧，就是这个季节去包邮区哪儿都可以
0: 赶上吃蟹。其实到了那
1: 边啊，你就围着太湖转一圈儿，江南长长三角那么多很牛的。呃，目的地都在里面，甭管是小镇还是像苏州、无锡这样的城市，都非常值得一去。嗯，你知道太湖蟹也是不错的，我们很多吃的大闸蟹、呃，不其实很多闸蟹都是太湖蟹,太湖蟹、啊，对对对对对
0: 。然后我们第二个 BU 呢，叫裴小咩咩咩咩啊，也是个女生，她也是。哎，这两个都是跟古风有关的，怎么包邮区就是一下就国风古风了起来啊？就叫做赏荷，赏荷花的好去处、啊。那当然十一没有荷花了，但是我们也听听他怎么说
3: 。夏日里的荷花是最不可错过的美景了，推荐大家前来无锡太湖周边的管社山庄，这里依山傍水的景色非常的美丽。这里也可以带上一套汉服，拍一组古风写真。前来赏荷的人也不多，非常适合拍照。交通也非常方便，距离无锡市区也不远
1: 。哎，这个女生的那个口音一听就是有浙江口音的那个，对对对,对，那个南南方女孩，可能就是可能就是也是包邮区的女孩吧、嗯。我推荐一个
0: 无锡的特产，就是水蜜桃。无锡的水蜜桃特别好吃<笑>，这<笑>是一个小知识啊！我我哎，我现在想到水蜜桃我就开始流口水。好，我们说完无锡呢，接下来从广东出发的一个大热门，又是一个特别大的热门，就是杭州啊。杭州其实无论从广东出发，那上海更近了啊。北就北京其实
1: 不是上海不用坐飞机去杭州，我就说啊，就是
0: 说上海更近，其实北京也不用坐飞机，高铁也很方便去杭州，就是一个大热门。我觉得杭州，我们三个肯定都非常熟了，都都都很熟了。我我我，我们先听一下我们的网友介绍的杭州的，我们给大家推荐的一个，第一个就是麦兜的花园所推荐的隐秘的角落，叫做最美的夜景。啊
2: 、哦，这跟那个悬疑剧有关吗
0: ？<笑>悬疑剧是在广西拍的，好像是。我们先听一下
3: ，想要清凉一下，就来躲进杭州的隐秘的角落吧。作为老杭州人最爱的武功山，非常市井且惬意。这里拥有着杭州唯一一个可以同时看到西湖和钱塘江、杭州城的地方。东起鼓楼，西侧西至武功山顶，这里从上山下来都是一条名副其实的古韵之道，也是杭州南宋人文历史的缩影。夏天过去，一定要注意防蚊措施哦。嗯
0: ，最后一条特别贴心的。对，介绍的武功山，然后鼓楼、望仙阁。据说，是杭州唯一一个可以同时看到西湖和钱塘江、杭州城的地方、嗯。而且这
2: 位标组他是就是地地道道的杭州人、嗯，而且这
0: 个就不是景点了，这个其实就是在你游游完景点之外，自己可以去漫步的一
2: 个地方。对，其实我觉得隐秘的角落就是这么一个形容，我觉得挺挺好的，甚至你不用去做很多的功课，就有时候你会迷路。有时候你会进入到一些隐秘的角落，我觉得其实有的时候这种旅行体验也挺独特的啊、嗯。我觉得大家可以把心态放得更平和一些。嗯，这个地方呢，其实也符合我我我刚才说的，就是我之前
0: 在北京玩的，就是当你跟别人擦肩而过，这个地方肯定是属于擦肩而过的城市的隐秘的角落。对，扒皮在杭州有没有什么推荐的地方？呃、哦，布兰肖有
1: 没有推荐地方？咱们每个人都在说一个。杭州，我这回我正好暑期就去杭州住了几天，然后还是先推荐酒店呗。酒店呀、啊嗯，我住那个酒店我不太推荐，但如果亲子的话，我还是蛮推荐的、嗯，就是那个开元森博啊、嗯，因为开元森博它是修在一个海洋馆和它自己的那个水上主题乐园之间，所以那个就是相对来说，我们全家都比较爱安静，知道吧？嗯、那酒店里面就是。孩子真的太多了，然后略微有点吵闹，嗯啊，然后包括吃早餐啊，包括这个上下电梯啊，包括这个水乐园里面确实人有点太多了，但确实是一个非常好的亲子目的地。但是这个酒店位置非常好，它修在了现在杭州一个新的叫度假区，叫湘湖啊，它就在湘湖边上，嗯，所以我更喜欢在湘湖周围走走，因为它跟西湖还不一样，它在杭州的郊区，对，哎，室外，然后。很安静，靠近萧山了吧？呃，没有没没没有，萧山是在杭州的东面，然后湘湖是在杭州的东南，更偏南一些。OK，, okay. 啊，对，就是、嗯、呃，很不错的一个地方、嗯。然后酒店和住宅区都很少、嗯，所以总体来说是一个放松的好地方。而且湘湖它每天晚上有一个，啊，这可能又是白莱恩·肖不太喜欢的一个表演,表演，就是喷泉的这个一个实景的一个表演。表演嗯嗯啊，蛮有意思，就是随便看看还是可以。因为也不贵，二十块钱一个一个人门票。西湖也有啊，你知道吗？每天八点不，那人多。那西湖印象那是不是不是西湖吧？西湖
0: 就是那个那个叫那个什么湖滨路那块、嗯
1: 、就每天
0: 就是有那种免费的那个喷泉表演，是免费的。
1: 啊，不，你收费的话，最起码质量可以有点保证嘛。<笑>就是说，你好歹会认真，不管是认真做差还是认真做好，你会认真去做，对吧？免费的你也不能说啥，嗯、开不开的你也不知道。嗯、对
0: 布
2: 兰呃，布兰肖有什么推荐吗？杭州，我还是可能也是因为经常去阿里，我觉得可以，大家可以在西溪那边，嗯啊、呃，湿地那边可以走一走。不过正好我们俩说的地方，他一个在杭州的西北,北
1: 西北角，
0: 北
2: 一个,是一,个一
1: 个是东南。嗯啊，相对南西南的东南，东南湘湖在东南，嗯，对对对
0: 。其实湘湖我也刚才我也想推荐，因为湘湖确确实是这两年本地人也会慢慢推荐的,的。对，它是确实像一个度假
1: 区，嗯、它不是说走马观花那种，很、嗯、多是可以长待几天的嗯嗯。嗯，其实离开杭州呢
0: ，去余杭或者去富阳那边啊、呃，其实也不错。稍微稍微离杭州就离开杭州的话，那就安徽了。
2: 嗯呃、没有没有没
0: 有，往西走没有还是那个、啊、安徽是往东走嘛？ Okay, 往西走，阜、嗯、阳就是《富春山居图》那边嘛， okay, 就是那片也、哦、其实也很近，其实也很近，开车也非常没
1: 有，因为我。我主要是为了去莫干山嘛，所以过杭州、啊。其实你从杭州往西呢，一路都是景了、啊，对是、啊、吧？千岛湖、啊、什,么什么，这新安江
0: 一路过去就,就
1: 到黄山了，就。对
0: ，其实杭州就是一个非常好的哈儿<笑>，非常好，就是一个中转站吧。嗯、你在杭州也可以玩得很好、嗯。它
1: 本身也是一个非常赞的目的地，然,然后它周边也有无数的东西、嗯，包括其实它跟长三角很像的，嗯、它也算长三角一部分嘛，嗯、对吧、嗯？就是它的这个呃江口周边的这些像绍兴啊、诸、嗯、暨啊,啊这些地方。都非常好，对，嗯，你知
0: 道这个前天开始中国的首富是一个诸暨人了吗？是那个那个水嘛哈哈，
1: 大家卖水直接卖成这样，但是他的那个财富不来自于那个娃哈哈，他、嗯、是一个另外一个有别的，对对对，医药公司的。我其实
0: 在这里面也可以跟大家推荐，就是有一个杭州有一个非常小的博物馆，那这个博物馆非常好，就是杭州丝绸博物馆。嗯、非常好，就是它是一个站，就是大家可能都知道这一站或者知道这个地名，都没进去，可以进去看一看。然后正好呢，最近正好到十一，应该也有，它有一个就是丝绸之路的展，非常好啊，可以推荐大家，如果去杭州的话呢，你抽个半天时间去看一下，因为杭州的文化底蕴还是非常，好。它不光是吃喝玩乐啊，你就抽一个地方去看一看。是，毕竟是中国历史上最富庶的朝代的都城嘛，对对。对对对呃，我们第三个从广州出发的啊、呃，这个十亿往返非常便宜的目的地呢，就是贵阳。啊、呃，贵阳就贵州真的就是也是一个好地方啊。贵州我个人就非常喜欢啊、嗯呃。贵阳呢，同时其实也是可以从成为一个中转站。你如果飞贵阳比较便宜的话，其实旁边有很,很多地方都可以去，凯里啊，是啊，黔东南呀、啊，什么都可以。安顺那
1: 边。安顺对，然后、啊、哎呦
0: ，安顺真的是。嗯、特别喜欢、嗯。我们先看一下这个网友 sunshine， 他呃发的这个 bu， 这个标注，他是现实版的花果山，猴子最多的城市公园在贵阳
3: 。如果大家想要在这个公园好好游玩的话，一定要多预留一些时间，至少三个小时以上，而且一定要穿一双舒服的鞋子虽然可以缆车上山，步行下山。但是毕竟走的路还是会多一点的，然后就是不要轻易的去招惹那些猴子，大家看看就好，一定要保护好自己
0: 。他其实介绍的这个公园叫做黔灵山公园，是因为有一个黔南第一山叫做黔灵山而得名。这个公园呢有红福寺、黔灵湖、三岭湾等六个大的游览区构成，是一个依山的一个公园，那非常的具有野趣。这猴子啊，就是多了，确实是有很大的问题。大家看看就好了，跟猴子不要亲密接触。<笑><对><笑>他们也会抢你的吃的呀，什么抢你包啊。在云贵
2: 那边，好像很多地方都是主打这个猴子，就是、尤其像那
0: 个峨眉山就是
2: 猕、啊、猴的、这个。峨眉山在四川
1: 了，反正整个西南吧、就是。云贵不分家。不是因为那边山多嘛，对吧？然后林密。所以自然适合猴子生存
0: 。我就记得前一阵那个疫情特别严重的时候，不是没有游客去什么峨眉山嘛？当时还有一个新闻，就是所有的猴子没得
1: 吃。是是是。然
0: 后那些庙里发那个馒头、嗯，那猴子在路上就那排的很满
1: 。不仅国内啊，国外泰国的很多地方的猴子都上街抢劫了，已经。清迈，清迈的。就
0: 是这个对，啊、呃，我们再听一下这个第二个 B O 啊，他是你看他他就是在介绍黔东南的。西江的景区了，千户苗寨啊，呃，他引用了这个余秋雨先生曾经评价千西江千户苗寨是以美丽回答一切。C C 城也是我们非常著名的一个标主，我们听听他怎么说
3: 。Hello， 大家好，我是 C C 城。最近渐渐的有很多的国内的旅游景区已经陆续的开放了。最近呢，我也去到了贵州西江千户苗寨。然后在这里待了两个晚上，一边参加活动一边游玩，真的非常震撼
0: 。他说：“这个千户苗寨呢，是位于黔东南苗族侗族自治区雷山县东北部的雷山雷公山路，然后呢是中国乃至全世界最大的苗族聚集村寨，可以去看一下。”
2: 嗯、而且余秋雨先生的那个评价以美丽回答一切，嗯、这个还是
1: 还是一样提示大家啊，这个尤其是十一期间，这个、人会非常非常多，因为千户苗寨在,在挺长一段时间内一直是贵州主推的一个民族风情、嗯、和代表当地民族文化的一个地方，对，所以它其实商业化也有点厉害了。对，其实，在它周边还有一些稍后小一点，因为千户苗寨，它大家愿意去，是因为它确实很壮观，嗯，它规模很大，是，对。但是如果想避开人潮的话，其实，在它周边依然还有一些保留一些苗族或者侗族或者其他民族一些风情的地方。黔、嗯、东南凯里啊，这样的地方挺多的，嗯呃、很多。
2: 其实推荐大家是这样的，哦、凯里一
1: 定要吃鱼啊，<笑>哎就是、<笑>一定要吃鱼、啊，好
2: 吃说到贵州，我我特别向往一个一个地方，就是那个。嗯这个地球上最大的一口锅，天眼嘛啊，天眼的那个地方，在那
0: 个哪儿是吗？在那个地方现在能
2: 可以可以可以一,一直
1: 都可以，可以、啊、只不过是不能带电子设备，那个、那个、怕影响。那个地方在哪儿啊？啊，那个地方在哪儿？那个在黔西啊，黔西啊啊,啊。对，其实我觉得从
0: 千户苗寨呢，就顺着扒皮的这个话来说呢，我的建议其实就是，如果你要去呢，就看一眼，拍拍照片，然后你别在那儿住，然后你就在旁边的。稍微
1: 原生态一些地方住，这是你说的，不是我说的。对，但是说回来啊，大家一想到云贵，然后包括广西，大家首先都想到的少数民族，对不对？因为除了这里面，除了这个、呃、汉族之外，大部分的中国很大一部分的少数民族都集中在这三个省。对，对但是但是这之前我也是不知道的、啊，我、嗯、之我去贵州，尤其到去安顺那边。啊，本来说就想看看黄果树啊，或者什么这些有名的景点，包括现在最高的一些咱们基建的大桥，嗯,嗯啊悬索桥都在贵州嘛，啊、贵州对，哎，然后那个结果偶然我才知道，咱们同胞想了解一些汉族的历史的话，实际上贵州是特别好的一个地方。嗯、为什么讲？因为在明朝初年的时候，嗯、朱元璋这个干掉陈友谅和这个呃北元之后，这个。开国建了明朝，他在西南的边陲，就在云南和贵州这一部分，就比今天的国境线还往里收一些。嗯嗯。然后，但是没人呀、啊。嗯。他从那个南京，他就从对凤阳南京、嗯，就从那边移了大批的汉族人过去。所以，我们刚开始去一些地方的时候，觉得说，哎，这地方少数民族服装还挺有意思，嗯、挺好看的。但实际上，他是。嗯叫凤阳汉装，嗯嗯，对，它也是汉民族的服装，嗯,嗯啊，看起来很像一个少数民族的，哎，对，所以才突然发现，哎，原来汉族还有这样一段历史。嗯、对，这个、嗯、这个
0: 就可以多说一句了，就是当地有那个傩戏、嗯，那个傩戏呢，其实就是五百年前在凤阳地区所流行的，现在在当地还有一些流传对流传，可能在
1: 一些你原生地都
0: 不太容易找到了，早就没了。对、嗯，只有在那边才有。对是。好，那我们其实今天呢也零零散散的介绍了九个目的地啊。这这期呢其实不是为了介绍这些目的地，是为了告诉大家，其实现在你赶紧买票，然后从北上广出发有九个地儿呢，还是可以。还有便宜的，还有便宜的，对。也许经过你自己的
1: 努力寻找呢，还能找到
0: 更便宜的。嗯、我们其实跟大家也在最后呢，把这个呃一些机票的信息呢跟大家同步一下。我北京到上海呢，其实十月三号早上去，十月六号回，那往返呢就九百块钱左右。只要避开十一出发和十月八号的回程，基本上整个十一期间，现在啊，咱们说就这一周啊，就这一周或者这一周前后，基本上这个三到五天的往往返机票都在一千元以内。然后北京到青岛呢，十一晚上去，十月五号早早上回，啊，往返就在一千元以内。啊，其他的日期呢，早上去晚上回的航班时间基本上也都在一千五以内，就比较划算了。北京到银川，呃，稍微推后一点点出发，五号出发，九号或十一号回，你就请个一天假。北京、上海或者哪儿，你在北京再再再再玩两天，再出发呢，其实往返也就在一千元之内。上海到厦门呢，也是三号出发，六号回，三天啊、呃，往返一千左右。其他日期呢，也就贵个两百块左右。上海到深圳呢，整个十一假期，上海往返深圳的航线都很便宜，基本上都在八百多九百块。商
2: 务的少了。嗯
0: ，对。上海到张家界呢，呃，请一天假，我、哦、如果稍微晚一点去，四号五号去，九号回呢，也就往返在九百块左右。但如果你五号去，十一号回，往返只要六百块，嗯、呃，就看你自己要不要请请一两天假。广州出发呢？广州飞无锡，啊、呃，三号出发，五号回，我三天往返也就九百块。如果想多玩一些其他的这个地方，比如说苏州啊、苏南呀、啊、这些地方的话呢，往返机票也就在一千二三，啊，比飞上海要便宜。哎，大家可以看一下，在十一期间，如果你想玩江浙地区的话，其实飞无锡，嗯、呃，是一个好的选择。广州到了杭州，整个十一期间，广州出发去杭州玩四五天。都在一千元左右，往返含税非常值。啊、呃，广州到贵阳，十月五号及之后的日期出发玩四到六天，你只需要请一到两天的假，往返也在八八八，就是九百元之内就可以玩到了。相应的酒店呢，我觉得是这样的，其实没有办法在十一期间给大家推荐某一个啊、呃，就是特别好的 deal。但是我觉得全国折扣呢，给大家准备了足够便宜的一系列的酒店。大家呢也可以去全球折扣上，去寻找一下具体的通关密码。我觉得布兰肖说一下
2: ，大家在全球折扣或者是在小程序全球折扣精选上面啊看到的，不管是什么样的产品 deal， 联系客服，告诉他们你是遥远的朋友，或者是布莱恩肖的朋友，啊、或者是扒皮的朋友，啊、周扒皮的朋友，都可以额外再享受到一个惊喜的。折扣
0: ，从这期开始呢，我们就不需要这么多后缀了。之前我们前几期还是什么遥远和布莱恩肖的朋友，现在三个都可以。你上去跟客服说“全优折扣精选”这六个字你你在微信里面搜索，然后进入小程序，跟找到客服，跟他说我是遥远的朋友也可以，周扒皮的朋友也可以，其实扒皮的朋友也可以，布莱恩肖的朋友也可以。他们就会给你最好的我们全球折扣的精选折扣，比我们的最好的折扣还要再便宜一些的东西。
2: 对，如果顺便也说一下，呃，十一的期间呢，大家尤其是酒店啊，大家也不能期待太便宜的价格啊，因为这个时候我们做旅游这么多年，其实大家都清楚，十一的时候是最旺的季节，尤其是今年又是特别特殊的一年。但是即便是这样，因为我们是一个。小公司是一个慢公司啊，我们没有那么高的运营成本，所以我们可以给到任何人都给不了的一个额外的一个低价、嗯、啊，所以这是我们可以承诺的、嗯。然后同时，如果大家对海外游额外的热情呢，我相信这个疫情在半年之内，随着疫苗的推广开来，我相信肯定海外游也会逐步的回暖。那么这个时候，尤其是现在，比如说像。马尔代夫、毛里求斯啊，这样在之前是非常非常贵的这些目的地，你可能在全屋折扣精选上已可以拿到三折左右的这个价格，而且你最终如果去不了的话，你直接退掉也没有任何的额外的费用
0: 。可以可以先囤起来，而且今天我们在节目里面也已经说了，你看有一个胜利的曙光已经开始了，就是澳门都已经开放了，那接下来可能是不是日韩就很快了呢？我们期待着。今天的节目呢也差不多了。大家好，我是主播遥远，我是
1: 主播布莱恩肖，我是救兵转正周扒皮
0: 啊！这里是遥远的朋友一档全新的旅行分享类博客节目。我们目前的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅游地区或者想听到哪些旅游信息，欢迎在我们的公号下留言加入讨论。我们公号的名称是布莱恩肖，肖是逍遥的肖，布莱恩肖。我们期待和大家更多的交流，下期再见，再见。